1: de Frente, boletim informativo da Adufo, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFU. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Eu sou Isley Borges, jornalista da Adufo, e hoje eu converso com o presidente da Adufo, professor Sidney Ruoco Júnior. A ideia é abordar alguns temas importantes para a categoria docente da UFO e que estão em debate nesses últimos dias. Seja bem-vindo à linha de Frente, professor
0: Sidney. Olá, Isley. Olá, ouvintes. É sempre uma satisfação podermos bater esse papo aqui.
1: Professor, ontem foi 1 de maio, né? dia dos trabalhadores e trabalhadoras. A Adufo fez parte de uma ampla organização junto a outras entidades, sindicatos e movimentos sociais. Eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes, como que se deu
0: esse processo e qual que foi a proposta do evento. Bem, Isley, é, realmente eu diria até que está mais concentrado, a organização está mais concentrada em organizações sindicais, né? Nós, embora nós tenhamos também, é, por exemplo, centrais sindicais envolvidas também, mas eu diria que a maior iniciativa foi das instituições sindicais mesmo. E a gente está aí numa, numa tentativa, vamos dizer, hercúlea, né? De pós-pandemia, pós-governo que atacou os trabalhadores e trabalhadoras e sindicatos de todas as maneiras... De recuperar, inclusive, nem que seja o aspecto festivo do primeiro de maio, né? Nós, como representantes sindicais, a gente gostaria que o primeiro de maio tivesse grandes atos políticos, de luta pelos interesses da classe trabalhadora, mas a gente sabe fazer leitura de conjuntura, leitura de momento, e a gente entendeu que se a gente conseguisse recuperar mesmo o aspecto festivo que o primeiro de maio sempre teve, né? Mesmo durante os anos de chumbo da ditadura militar, é, isso já seria um primeiro grande passo. E acho que nós vamos conseguir, né, é, a partir dos próximos, mas já tivemos, então, com esse evento de ontem, o primeiro passo dado né, para a, pra, pra essa recuperação dessa aglutinação dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi... Um evento muito legal, muito gostoso, que aconteceu lá na, na sede Campestre. Eu não diria sede Campestre, mas no Grêmio né? Recreativo do, do Sintraspe. É, sindicato que eu gostaria muito, inclusive, de agradecer aqui, porque nos acolheu né? de forma muito gentil lá no seu clube. e Então, quem sabe no ano que vem a gente possa repetir essa dose ainda com maior
1: grandiosidade. Professor, um outro assunto que está em alta são as eleições para o Andes Sindicato Nacional. A Comissão Eleitoral Central, na última semana, suspendeu a campanha da Chapa 2, intitulada Andes Classista e de Luta. Como a diretoria da ADUFO avalia as questões em torno dessa
0: suspensão? Bem, Isley, nós entendemos que foi uma, uma postura muito complicada a da SEC, né? É, eu sei, inclusive, que a diretoria do Antissindicato Nacional, já por meio da sua circular número 112-2023, se manifestou sobre essa questão que envolveu a Comissão Eleitoral Central, que eu vou aqui denominar de SEC, dizendo das questões, argumentando as questões legais, as questões até políticas né, de da decisão da SEC. No nosso entendimento, entretanto, da Aduf e aí exercendo a nossa autonomia, para criticar, inclusive, o esta circular que eu acabo de dizer e a própria SEC, nós enten entendemos que a decisão da SEC foi irracional, né? E é muito simples de dizer por quê. A SEC detectou, resumindo para os ouvintes que não entenderam ainda o que aconteceu, a Comissão Eleitoral Central detectou que teria um, um são 85 membros, mas uma pessoa que é membro da, de uma das chapas, no caso a chapa 2, que não estaria apta para... Não, não seria elegível, né? Não se enquadraria nas regras de ser uma pessoa elegível para o Andes. E aí, nesse sentido, a SEC optou por suspender, veja só, a campanha da Chapa 2. E eu digo que isso é irracional por uma questão de lógica simples, né? Que é o seguinte, se a Chapa 2... se acontecesse o pior possível com a Chapa 2, que fosse uma impugnação de toda a Chapa, né? que já seria muito pouco provável... porque a, a chapa já havia sido homologada pela própria SEC... mas vamos supor que houvesse uma impugnação total da chapa 2... e ela então fosse excluída do pleito. Ora, se ela fosse excluída do pleito... não teria nenhum problema ela ter continuado em campanha... porque ela não poderia ser votada... essa campanha não traria problema nenhum no tocante a, aos votos da chapa 2... porque se houvesse votos para a chapa 2... se ela tivesse sido impugnada seriam anulados os votos. Bom, mas vamos para o outro lado. Se a, a chapa 2 fosse liberada para continuar na, na, no pleito, como aconteceu? O que aconteceu foi isso. Quer dizer, pediram para substituir, né? solicitaram a substituição da pessoa que, está, que estaria não apta a ser votada, mas a chapa está liberada para continuar. Ora, aí se deu o maior prejuízo para aquela chapa. Né? Ela ficou durante um determinado tempo em desvantagem em relação às demais chapas. Então, eu volto a dizer, se não haveria prejuízo na, na impugnação completa da chapa, e se, como aconteceu, a chapa pudesse concorrer os dois dias, fariam falta, do ponto de vista, inclusive, da isonomia de tratamento entre as chapas, eu só posso dizer que a comissão eleitoral foi infeliz, para dizer o mínimo, na sua decisão. Cabe dizer aqui, Isley, eu estive no Congresso lá no Acre, você esteve presente lá junto conosco, eu fui um dos delegados da ADUF e nós observamos uma refratariedade por parte, principalmente, da encarregatura jurídica, de quando a gente ia apresentar qualquer sugestão. Eu mesmo, você me fotografou fazendo isso, apresentei várias sugestões de modificações desde os grupos mistos até a plenária, para alterações que poder, poderiam, sim, melhorar o nosso regimento eleitoral. Mas é sempre uma coisa muito refratária, a diretoria dá o aceno para onde que a base dela, que não é uma base pequena, deve votar, e, e as, as mudanças não se implementam. Né? Então, eu acho que, realmente, se, se, a gente, se, a, se a diretoria do Andes fosse mais permeável, né? Muita coisa poderia ser evitada, mas permeável no sentido de aceitar a, o, o antagonismo, aceitar a ideia do outro. Então quando nessa circular do Andes, a 112-23, que fica enaltecendo, enaltecendo muito o regimento eleitoral, tem que se pensar nisso. Será que esse regimento não poderia ter sido melhorado? E é por isso que está trazendo muito problema? Então é isso a minha consideração a esse respeito.
1: Maravilha. Aproveitar para avisar os ouvintes que nós publicamos uma nota de posicionamento sobre esse tema que está disponível nos nossos canais de comunicação. Agora nós vamos tratar de uma questão de interesse dos conveniados e das conveniadas ao plano de saúde Unimed-Adufo, a definição do índice de reajuste anual para os planos com coparticipação, que esse ano foi de 12%. É isso, professor?
0: Muito bem, Isso é muito importante a gente dizer. É uma questão muito técnica, né? Não é política, mas é, é muito técnica e que interessa muito, porque hoje nós já devemos ter beirando aí uns 400 usuários desse plano de saúde, que é o plano co -co participativo da ADUFO, né? A tendência é que as pessoas façam, inclusive, a migração dos planos mais antigos, que tem ficado mais onerosos, para esse plano, que é um plano é, mais em conta, né? Então, vamos entender bem essa questão. Primeira coisa é lembrar que nós temos um parâmetro muito caro nesse processo, de, caro no sentido né, de valioso, né, nesse processo de negociação, que é um parâmetro chamado sinistralidade. O que, que é sinistralidade mesmo? É, a, é basicamente a taxa de ocorrência de sinistros. Sinistro, que seria é, traduzido... Em utilização do plano. Então, sempre que a utilização do plano gera gastos para a operadora que superem 75% das verbas arrecadadas por aquele plano, a gente entende, o contrato com a operadora entende, que a sinistralidade está alta, o plano corre risco financeiro. Então, quando a sinistralidade fica acima de 75%, ou seja, os gastos da operadora... É, superam 75% das receitas arrecadadas pela mesma operadora, autoriza-se uma negociação que vai além do índice contratual. O índice contratual é o um índice apenas para correção monetária. Qual é esse índice? É o índice da ANS, que hoje está em torno de 15%. Né? Desse ano era 15%. Bom, a nossa sinistralidade para esses planos ficou por volta de 52%. Então, foi uma sinistralidade muito baixa, o que denota uma grande lucratividade da operadora com esse plano. Ora, então, ao pé da letra contratual, nós deveríamos simplesmente aplicar o um índice de 15% e estaria resolvido, porque isso é o que reza o contrato. Sinistralidade menor que 75%, a nossa foi 52%, índice é, contratual, 15%. Entretanto, a Comissão dos Planos de Saúde da ADUFO, que, contém, que tem vários professores e professoras, entendeu que a gente deveria, sim, iniciar uma negociação com a Unimed, porque, numa sinistralidade tão baixa, nós deveríamos é, solicitar um desconto nesse, nesse índice. E depois de muitas e muitas tentativas, nós conseguimos ainda ganhar aí três pontos percentuais, o reajuste ficou, então, em 12%, portanto, menor do que o próprio índice contratado, que é, seria de 15% da ANS.
1: Uma boa negociação, né, professor?
0: Eu reputo como uma excelente negociação. Sidney,
1: parece que temos uma boa notícia para os filiados e filiadas, sobretudo os de Ituiutaba, do Campus Pontal. Conta pra gente essa novidade. A Adufo está pleiteando um terreno na
0: cidade, é isso? Sim. É, tanto a Adufo quanto o Sintete iniciamos um movimento de, né, de solicitação de uma área muito próxima ao, ao campus do Pontal. Né? Ela fica menos de três quarteirões de distância do campus do Pontal. Por outro lado, não é uma área de grande especulação imobiliária, eu diria, até o momento. É uma área, vamos dizer, é, escanteada ali na, na, na municipalidade. E que, portanto, não oneraria muito a prefeitura da, daquela cidade ao fazer uma sessão desse terreno para nós. É um terreno é, de porte considerável, se eu não me engano em torno de 7 mil metros quadrados e ele seria dividido entre as duas entidades, o Sintete e a Dufo e esse processo tinha sido paralisado, é, inclusive pelo processo eleitoral em que a, a, o prefeito e a prefe, ou a prefeita, no caso lá a prefeita de Tutaba não poderia fazer sessões desse tipo e foi recuperado agora. E nessas últimas semanas nós tivemos uma ajuda muito grande lá do, de um secretário, secretário que está acumulando, inclusive, Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento, que é o senhor Conrado, a gente deixa aqui nossos agradecimentos mais sinceros a ele, também a Secretária de Desenvolvimento, que é a Jéssica, né? que também nos ajudou demais a dar andamento nesse projeto, né? e a própria prefeita Leandra, que tem sido muito acolhedora aos nossos pedidos. É, nós já sabemos, então, que ele já, o projeto de desafetação da área, né? que é retirar dessa área a função de, pra, de praça esportiva, porque, na verdade, hoje ele é um terreno ocupado com mato alto, né? e a gente poder receber, então, da Câmara Municipal, esse processo de desafetação. O processo já foi protocolizado na Câmara, nós já tivemos essa notícia, e agora a gente conta também, principalmente com a ajuda lá do nosso do, do presidente da Câmara é, de Ituiutaba, que é o senhor ODMs, presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba para que dê andamento então nesse processo e nós contamos muito com isso para que a gente possa é, implementar uma subsede da Adufo lá na cidade de Ituiutaba, da mesma forma o Sintete Ufo. Né? Presidente,
1: muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Esta é uma produção do setor de comunicação da Adufo, sessão sindical. A Adufo é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFU. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima
0: semana. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.